0: 这里是 iC 之音主科广播 FM 九七点五，欢迎收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常高兴，也非常荣幸，请到我的好朋友旺系科技的葛长林董事 Brian。你好
1: ，教授好，各位 iC 之音的听众大家好
0: 。那我们都知道旺系科技本身，它是一个隐形冠军，大家都知道台湾的。这些半导体产业扮演非常重要的角色，但是其实整个产业生态系统需要很多周边的厂商来支持。那其中探针卡是一个非常重要的一个产品，几乎是所有测试里面不可或缺的一环。就好像我们现在疫苗很重要，但打疫苗要有针，这个针很重要。那可不可以请董事长您来说明一下探针卡在整个半导体产业它扮演的角色？那有没有一些应用或是生活上的应用，让听众朋友更了解探针卡？谢谢，汪
1: 西科技的主要产品的话，就是从探针卡开始的哈。那当然，现在还有一些其他的一些新的投资，后面可以啊再稍微说明。那探针卡哈，其实哈很简单，稍微学工程的男生，或者是说是那个有在家里面哈接自己家里的电线啊这些，你在测试的时候使用三用电表。然后三用电表的话，就要去探棒，然后去接触，然后才能够量到电压、电流这些东西。那其实探针卡其实功能就是这样子，就是形成一个电的导通，是，然后让那个讯号能够传导。探针卡相对于三用电表来说，不是电表，而是那个探棒，是，哎，那形成那个导通的通路而已。那大家也在那边想，说是那这样子里面有什么诀窍呢？其实哈，就是当然，我们如果说是在一般的家用来说的话，那个探棒的很容易的事情啊。但是在 IC 测试 ，IC 那么小的状况之下，其实是在肉眼是看不到的。那如何能够正确的接触到正确的位置？是那它的那个正确的定位哈，是相当重要的，而且是在那么细微之下的话哈。接触的时候哈，还可能会因为接触的好坏的品质，而造成讯号其实是会有失真，或者是说是频率在高的时候的话，哈，其实会有那个量不到讯号的这种可能性。是，所以探针卡的话，哈，就必须要很准确的能够把电源灌进去，然后把信号引出来
0: 。哦，嗯、就跟我们那个小时候拿那个三用电表，就是一个红色，嗯、一个蓝色，然后。那时候刚拿到的时候，都随便拿插座啊，拿什么就来试一试。
1: 对，没错，是啊，其实
0: 就是这样子的概
1: 念了、啊、哈<笑>。那只是说是啊，在 IC 测试来说的话哈，要求的哈，那从三十年前探针只需要大概二三十根脚，是到现在哈，可能是每一颗 IC 哈要几千根脚，在那么大的数量之下，又要能够准确的定位。所以它加工制作的时候来说的话，需要非常精密的一些技术配合，才能够达到这样子的要求
0: 。而且这几百根角或几千根角，它必须要同时 touch down 到这个晶圆的表面才可以
1: 。对对，是。其实哈、哦，在一般人来看的话，哈，晶圆看起来是非常的平整，是，甚至还没有加工之前，看起来比镜子还要平。但是实际上来说的话，哈，在物理里面是。没有任何一个平面是绝对的平坦的，嗯、绝对是有高低差，尤其是在加工过之后会有高低差，所以呢，每个探针如何能够正确的，而且是在那个细微里面哈，其实每一个节点是非常脆弱的，是，那如何能够在不伤害 IC 的情况之下，能够正确把信号引出来，就是相当的也、就是一个挑战的工作
0: ，而且显然这个挑战随着摩尔定律现在都已经到三纳米。嗯甚至未来到两纳米，所以它就在更小，然后你的针又那么多密集的针，所以这中间旺系要花很多的力气来做这方面研发跟设计。嗯，嗯
1: 对，其实哈、哦、这样子讲，理论上来说的话，哈、啊、探针是在 IC 测试里面用的工具。
0: 嗯
1: ，但是其实在二十年前的时候，大家都在那边讨论一件事情：，嗯，如果 IC 的制程是稳定的，对良率。是非常的这个有信心的时候，嗯，是不是可以把测试省掉？这样可以省掉很多的这个一些成本。是，但是事实上来说的话，直到今天，第一件事情是电是一定要经过导体导通才能够去做测试。
0: 是
1: ，那第二件事情是。未来是其实后，因为 IC 的密集度后，除了前段的那个制成的成本越来越高之外，其实因为它因为密集度越来越高，其实后段的封装的成本也是越来越高。是。那如果说是在晶圆出来之后，没有先把它做测试，不能确定是好的，然后后面封装的时候，其实还是会造成的成本的浪费，还有一些品质的一些问题。所以，其实随着 IC 的发展，是是是那探针卡就越来越重要了、嗯，越来越重要。而且 ，IC 现在其实摩尔定律发展，其实在 IC 的前段制程这一块来说的话，是挑战很高的。所以啊，那个我们的胡国神山啊 t s m c 的他做的东西是真的是非常 remarkable 的。那但是哦，其实它的物理极限已经进入一个非常高的挑战。那当然还有可以发挥的空间，但是还有另外一条路，就是我们现在就是在封装的时候的话，哈，就是3 D 化、立体化，是，然后3 D 化、立体化，还有就是它的多元化，是不同的晶片放在一起，是，所以啊，探针卡在这里的话，哈，那希望说是哈。在测试里面哈、哦，要挑战，所以现在有各种的一直整合啊，是呃、啊，还有那个一些不同的晶片组合，晶片组，然后能够把它测试起来。所以 IC 里面的应用其实是很广泛的嘛哈，因为应用需求，所以各位看到手机啊，还有什么网通啊、嗯，还有车用啊这些，那每一个应用其实它要求的不一样，嗯、有的会需要说是高频，是极高的频率。到那个 g i g a h z 啊，呃，数十、数百 g i Giga, g a h e z、嗯、然后也有可能是要求是大电流，它的那个要那个功率要高，然后啊才能够推动，那也可能是高电压，这些情况需要都不一样，嗯、所以探针卡的制作来说的话，哈，因为这些不同的需要，所以我们就会需要说是把不同的探针，然后在同一个卡片上面哈，然后去完成。所以这些挑战都相当的高的是
0: ，也、嗯、非常感谢 b r a n 针对半导体产业发展的一个趋势，一方面摩尔定律是越做越小，那另外一方面 more a 随着不同的应用，所以有时候要一直的整合。嗯、而这个过程，探针卡因为它就扮演去检验。每一颗晶片是不是好的？刚刚董事长特别提到，如果不好的，你还继续生产，这个其实也违背这种企业 ESG 的概念，因为你等于制造更多的浪费啊，也增加成本或是资源的浪费。所以一般产业界叫做 “non good die” 哈、啊，就是我测试我知道哎，确定它是好的。尤其是当这种系统级的封装更多晶片在一起的时候，我们以前常讲这个一颗老鼠屎会坏一锅粥，所以我们先确定每一颗晶片都好的。那旺系在这个过程里面，它也随着董事长的领导，变成现在是台湾第一大，也是全球第五大的半导体的探针厂商，也是台湾在特别是悬臂式的探针卡市占率是最高的。那当初董事长怎么看到这样的一个产业的契机，然后让您投入这个产业？一开始的时
1: 候，三十年前哈，探针卡其实是只有二三十根脚的时候，那时候探针卡其实是所谓的传统机械加工业。所以那时候的话，哈，其实挑战并没有那么高。然后那时候其实台湾大部分都是跟国外购买，需求量没那么大。然后啊，那个这这些年哈、哦，渐渐发展。然后因为 IC 生产的时候，底站完之后投片，那也因为那个代工厂哈、哦，它的塞裤毯越来越短，所以 w 微粉出来之后，就希望赶快能够测。那如果说是为了要等探针卡从国外再进口的话，那其实是浪费时间的。那 time to market 是赶不上的。所以呢，探针卡有个特性，就是要贴近客户。然后从那个 design 开始， design 还没有出 PG tape 的时候，是没办法确定探针卡要怎么做。但是，一旦出了 w i f e r 之后，那就希望能够探针卡 ready。所以这之间的 cycle time 哈是相当的急促的。那我们到现在来说的话，需求是越来越多，然后那个越来越复杂。所以我这个产业有个特性，就是要那个贴近客户，在 design 这里的话，就是需要能够 involve 进去。然后再过来的话，就是啊，生产完之后交给客户，那不一定会 work 啊。那所以另外一个产业特性就变成是说接单生产，然后每一个都是量身定做的。所以啊，我们就变成说更加贴近客户，然后要跟客户一起把问题解决掉。所以啊，我们在十多年以前的时候，那就发觉说这个产业一定要在台湾本土发展。是，所以我们不再能够说是用国外买，然后要在台湾发展这个东西。所以我们就开始可以去国外取经学习，然后啊，现在经过二十多年来，其实感谢台湾，台湾有一个很好的东西，就是我们有非常好的各个的人才。包括了机械、电子，甚至金属加工，是。所以啊，我们其实探针卡这个产业在台湾来说的话，是相当适合的。那二三十年前，探针卡的供应商大概都在美国，但是其实来说的话，吼，这个产业更适合台湾发展。是，尤其是说这些年呢，台湾的半导体发展其实是非常蓬勃的、嗯。那拜半导体发展的支持，所以其实。我们呢、啊、算是赶上这个时代的潮流，是能够攻逢其胜的
0: 。呃，董事长非常客气。伯朗湖策略强调的就是气势为先嘛，哈、啊。那从刚呃 ，Brand 董的分享也可以了解，就是说董事长在在二三十年前，可能只有十几岁的时候，好像看<笑><笑>那时候就已经看到这样的一个 Vision， 謝謝謝謝然后投入这产业，而且速度要快，因为刚刚提到它的 cycle time 很短，要科制化，然后技术能力要很强。那也因为这样的一个策略，让旺系在这样的一个市场经营得很好。当然，董事长说，哎，因为台湾的半导体产业的发展，让旺系可以成长。其实某一种程度也是因为有旺系，还有其他周边的厂商来 support 这个生态系统，才能够这个一直往前发展。哈，所以呃，我们这一段的节目先暂时进一段广告，我们稍后再回来。蓝湖策略数位转型。欢迎回到《南湖策略数位转型》，我是清华讲座教授简增富。我们节目除了在 IC 之音官网可以随选随听以外，也同步在 Apple 的 Podcast、Google Podcast、Butterfly 上线。那欢迎上 Podcast 来搜寻《南湖策略数位转型》，记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。那我们接下来继续来请教旺西科技董事长葛长林 Brian。我想在追问一下，因为您刚刚分享了整个旺系，当初您看到这样的一个需求，也满足了这样的需求，而且做了很多的努力。比如说，因为它的时间很短，所以旺系就特别要有方式能够很短的时间又满足各个探针卡刻字化的需求。可不可以分享一下旺系怎么做到这样的一个服务
1: ？谢谢。为了要赶在 w a v e 出来之前，探针卡就要 ready。所以，其实第一件事情就是，我们先要理解客户大概需要的需求是什么东西，然后事先的话哈，就要把材料备好。那基本上还好，这点还好，就是因为我们可以用大数据归纳的方式的话，那材料事实上是可以先把它定了几个规格，然后到时候设计的时候的话哈，就可以选用。那如果说是材料这里探针的材料这里是已经 ready 的话。那再乖就是加工部分了。那加工这一部分的话、哦，吼是比较需要的。探针卡另外有个制作的一个特性就是哦，并不是大量生产，而是每个都是规格生产。那所以吼、哦，通常这个加工的时候的话、哦，吼不能中断，要一直下去。所以同一个 project 是必须就是同一批人，然后一直下去。所以过去这二十多年来的，通常都会有一个问题，就是啊，我们请年轻人要配合帮忙。然后年轻人就说：“我赚那么多钱，没没有时间花，也不行啊<笑>。<笑>所以啊，所以啊，这个还是要年轻人的一起的打拼哈。不光是我们探针卡的产业啦，其实整个园区啊，包括了 IC 厂，包括了设计厂，大家都有这样子的一个认知嘛，就是日以继夜的拼命，这也是台湾的竞争力。是，我觉得台湾呢，非常感谢这些各个人才，然后能够一直拼命。是啊，这这部分是相当重要的
0: 。不过我知道这个，呃 ，Brian 旺系科技也非常照顾员工了、啊、哈。我之前呃，有幸也有一些合作，印象最深刻就是说旺西，旺系员工餐厅是自己请人来厨房里面做非常健康、营养又好吃、啊、嗯，好吃是关键哦、啊，给这个员工吃哦、啊。我我自己跟园区很多厂商有合作，我有时候观察就是说，员工餐厅其实是一个指标，因为。花同样的钱，我去这个有些好的公司，它的管理好就会管到连员工餐厅都管得很好。反之，如果说有些公司好像不错，可是员工餐厅很脏乱，或是员工花同样的钱买不到应有的设备，然后东西不见得那么好吃，等等等，大概也透露某一种情况了哈。但但是，我想董事长一定有你的逻辑，所以你会愿意来照顾员工。然后，另外您刚刚也提到，就是说。旺西或是探晶卡，这个是需要整合电机、机械、材料，还有很多的专长，软硬体的结合。所以，可不可以谈一谈您呃怎么照顾员工，还有你们怎么样去整合这种跨领域的人才？其实
1: 旺西的我们是一天提供四餐，哇，而且四餐都免费。是，呃、嗯，而且好处是我们的午餐和晚餐的话，哈，都是我们自己请。厨师然后公司自己买食材，然后请他做。那因为通常哈、哦，在一般的公司来说的话，他是外包。那外包的话，厂商的话，当然是要降本求利嘛哈。那我们必须要把这样 m i s e t 改变掉。那时候是希望说是提供试餐，就是让同仁不管任何时候，你只要要这个加班，你早上的话就应该要早点，要准时到。大家都说嘛，早餐是这一天最重要的。早餐没有吃的话，那上午其实精神都不好，血糖低。是是,是。所以啊，那那晚上呢，要加班的话，当然我们也是希望说是大家能够准时上下,下班。但是有时候工作需要的时候，也不要饿肚子啊，长久的时候会造成身体的问题嘛。所以那晚上我们就是，如果说是啊，晚上还需要加班的人的话，我们也可以准备宵夜、啊、是然后他们呢吃点东西，不要把身体搞坏。
0: 是，我是可以见证啊，因为之前有时候去旺西，我都故意挑那个可以留下来吃饭的时间、哦、我觉得都蛮好吃的。而且我以前呃跟科技部去,去瑞士访问的时候，我曾经参观过瑞士的非常有名的巧克力工厂、嗯。那他们有个特点就是说。他巧克力是随便员工吃，嗯，因为他也不希望员工在生产线上投资。所以他就有一个区域，你爱吃多少都吃多少。哦、所以带我去参观的那个他们主管开玩笑说：“你看身材就可以知道年资的。<笑>”但是我去旺系完全没有这个问题，我发现旺系的老板啊、员工啊，他家身材都像 Brian 这样非常健康，就是因为公司能够提供一个健康的食物，尤其你刚刚提到早上，因为早上如果很多人可能。一边开车，有的人还在车上吃早餐。为什么然后上下班接风时间又很危险，所以汪希特别用很好吃的早餐吸引员工早点出门，也避开塞车，也安全。然后呢，到了餐厅呢，可以边吃饭边听 I C 之音，这样、嗯、我觉得这样更好。刚<笑>刚也请教您另外一个问题，就是说您刚刚提到你们需要的人才是非常跨领域的，那贵公司是怎么样去？教育或是整合这些跨领域的人才，因为你同时需要电机、机械、金属材料等等。
1: 嗯，对，其实真的是我们是需要多元性的人才哈，这也是。我觉得台湾的工程教育系统哈，其实是相当的完善，而且是教育出来的人才哈，其实是相当有竞争力的。是。那唯一的就是说，我们招到人之后的话哈，除了他的深海规划之外的话，然后生活环境啊，然后尽量的配合。当初旺系要能够上柜，其实也是希望说是能够为了人才而着想的吧。是。那在现在整体而言，当然在新竹来说的话。是台湾大概是收入最高的区域，呃，我们也只能说是尽量配合。但是我目的就是希望说，实话，其实人哈，不管是大学还是研究所毕业，在工作上来说的话，前几年哈都是在培养之中，就是希望说员工能够久任。九任之后的 话， 才能够去了解产业细 节， 然后后面才能真正发挥。所以除了招募之外的 话， 然后还有他的任 用， 还有的福利这些东西都要配合。嗯， 那我们尤其是在福利这一 块， 那我们只能说尽力尽力。然后 啊， 希望说是让大家感受来 说， 像像我们餐厅这些东西来 说， 其实我不把它当成福 利， 而是当成说你在这里工作的时 候， 其实因为。这样子让你感觉生活是舒适的，是呃，这样子的话哈，能够在这边能够继续发挥下去。所以这点我倒是还是蛮骄傲的，就是旺系目前的话哈，资深员工相当多啊。哦，那个我们的员工大概有至少三成到五成的比例后是九任二十年以上的。所以，那这样才能够慢慢培养出来。是，那这点来说的话，我是觉得就是说，要感谢这些同仁，然后啊，长久跟我们一起下、啊、这个共同努力。那九任的话，哈，那我相信他们应该就会得到一定的回馈的
0: 。尤其是这个产业，因为它非常的精密，嗯、所以它更需要很多经验长期的累积哈、哦。所以有呃，忘记有好的员工愿意九任下來，我想对贵公司的发展也是非常关键的一个竞争力。嗯那我们今天的节目可能要暂时先进行到这个地方。那谢谢大家的收听，但是我们下个礼拜同一个时间还会再继续请到我们啊旺、呃、西葛长林董事长来继续跟我们分享。那我是清华讲座教授简正富，我们再次感谢 Brian 啊、呃，谢谢各位听众
1: ，谢谢我们爱惜之一的听众
0: ，我们下礼拜见。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领 航， 真鼎教育基金会与您一起终身学习。